0: Mir geht es darum, wir möchten den Look eines, einer Vogue, einer L ähm, bieten, den Luxus und die Freude an, an Mode und äh, Lifestyle. Und gleichzeitig ähm, möchten wir das aber nur mit nachhaltigen Produkten und bewussten Lebensmodellen machen. Das heißt, zu differenzieren und die Unterschiede auszumachen. Aber es ist natürlich als JournalistInnen auch unsere Aufgabe, uns damit zu beschäftigen und ähm, unsere Mission auch, den Verbraucherinnen und Verbrauchern dann am Ende Hilfestellung zu geben. Wo kann ich denn wirklich gute und richtige und grüne Entscheidungen treffen und wo sollte ich vielleicht lieber die Finger davon lassen?
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert, der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. Heute spreche ich mit Anja, Chefredakteurin vom Fox Magazin. Das Fox Magazin gibt es als Print- und Digitalvariante und hier findest du alles zu einem genussvollen und grünen Lifestyle, wie zum Beispiel nachhaltige Mode, Naturkosmetik und umweltbewusstes Reisen. Ich freue mich ganz sehr, dass Anja sich die Zeit genommen hat, denn ich finde, das Magazin hat es geschafft, eine hochwertige Bildsprache zu kreieren, die auf dem ersten Blick nicht das typische Klischee Grün und Öko bedient. Woran das liegt, erzählt uns Anja. Wir sprechen über Diversität in der Mode, die Vielfältigkeit von Schönheit und du bekommst einen Einblick, wie so ein Covershooting bei Fox abläuft. Viel Spaß beim Hören. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Anja. Du bist die Chefredakteurin des Green-Style Magazins Fox und ja, was ich bei euch ganz toll finde, ist zum einen, ich nenne es mal den hochwertigen Fashion-Look und ähm, ich persönlich mag auch ganz sehr gern die Green-City-Guides, auf die wir gerne auch später nochmal eingehen können, aber ich würde sagen zu Beginn, stell dich erstmal kurz vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, freut mich sehr. Ähm, mein Name ist Anja Wörtke. Ich bin Herausgeberin und Chefredakteurin des Fox Magazins. Und ähm, ja, das Fox Magazin steht für Friends of Green Style und ist ein Frauenmagazin, ähm, das sich mit den Kernthemen Mode, Beauty, Kulinarik, Wohnen, Reisen und Gesundheit beschäftigt. Aber die Besonderheit ist eben, dass wir uns mit diesen Themen mit Blick auf Nachhaltigkeit und ein grünes Bewusstsein beschäftigen.
1: Ja, das ist sehr schön. Magst du einmal vielleicht auch noch kurz die Entstehungsgeschichte vom Magazin erzählen? Also wie kam es dazu? Ähm, ja, was war die Idee dahinter? Die hast du ja jetzt kurz schon erwähnt. Ja, dass wir noch ein bisschen eintauchen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, die genaue Entstehungsgeschichte kenne ich gar nicht.
0: Ähm, da das Heft schon seit äh, 2012 existiert, das hat ein Herr aus Österreich damals gegründet und ich kam dann als freie Redakteurin, also ich komme aus dem äh, aus Modejournalismus und ich kam dann als freie Redakteurin über eine Bekannte, die damals die Chefredaktion gemacht hat, 2018 zum Magazin, habe dann dafür für die Moderedaktion geschrieben, was ich ganz wunderbar fand, weil es mal eine Art von Modejournalismus war, der ein bisschen tiefer gegangen ist. Genau und habe dann ein Jahr später ähm, auch die Leitung der Mode bei Fox übernommen und als der Herausgeber 2020 verkündet hat, dass das Heft eingestellt wird, fand ich das so schade, weil das ähm, irgendwie für meine freie Arbeit mit das war, wo ich den meisten Sinn hinter meiner Arbeit gesehen habe, ähm, dass ich mir nach kurzer Überlegung <lacht> ein Herz gefasst habe und gesagt habe, ähm, dann versuche ich es selbst herauszugeben. Und das mache ich jetzt seit zwei Jahren, drei Jahren fast schon hier.
1: Ja, richtig cool. Schön. Ja, das finde ich richtig cool, vor allem, weil ja dieses Thema auch ähm, Print ist ja auch wirklich so eine schwierige Geschichte mittlerweile. Ne? Und ich finde es aber auch super spannend, dass es das schon seit 2012 gibt, weil da ja auch das Thema Nachhaltigkeit den einen oder anderen schon angesprochen hat, aber noch nicht so in aller Munde war, wie es heutzutage ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du vielleicht trotzdem nochmal auch einen Vergleich zu 2018 oder so ziehen kannst, wie es jetzt mittlerweile ist, wie es damals war. Mhm. Ja, also man merkt schon, dass das Thema
0: Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, also dass natürlich auch ähm, die Notwendigkeit immer stärker wird, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, damit auch das Bewusstsein bei größeren Firmen steigt, dass sie einfach ihre Produktion umstellen müssen. Was ein bisschen schade ist, ist natürlich auch, wenn ein Thema so groß wird, dann wird es zu einem Trend, ähm, den viele mitgehen wollen, die ähm, es aber gar nicht ernst meinen, sondern einfach nur Profit äh, daraus schlagen wollen. Und das ist auch für uns teilweise gar nicht so einfach, da wirklich zu differenzieren und die Unterschiede auszumachen. Aber es ist natürlich als JournalistInnen auch unsere Aufgabe, uns damit zu beschäftigen und ähm, unsere Mission auch, den Verbraucherinnen und Verbrauchern dann am Ende Hilfestellung zu geben. Wo kann ich denn wirklich gute und richtige und grüne Entscheidungen treffen und wo sollte ich vielleicht lieber die Finger davon lassen?
1: Ja, ja, richtig schön. Ja, vielleicht können wir da auch nochmal äh, jetzt, zu dem Thema gehen, was unterscheidet das Fox-Magazin von Lifestyle-Magazin von herkömmlichen?
0: Ich sage mal so, es gibt eigentlich zwei Unterscheidungen. Wir platzieren uns in einer Nische zwischen, ich sage mal, herkömmlichen Frauenmagazinen oder auch Luxusmagazinen und nachhaltigen Lifestyle-Magazinen. Also mir geht es darum, wir möchten den Look eines einer Vogue, einer Elle ähm, bieten, den Luxus und die Freude an, an Mode und äh, Lifestyle. Und gleichzeitig ähm, möchten wir das aber nur mit nachhaltigen Produkten und bewussten Lebensmodellen machen. Das heißt, wir zeigen Fair Fashion, Naturkosmetik, Bio-Lebensmittel, nachhaltig produzierte Möbel, ähm, Reisen, in Biohotels, in europäische Reiseziele, zu europäischen Reisezielen, aber das Ganze in einem Look und mit einer Freude, dass man sagt, das ist ein Luxus, den ich mir leiste, den ich mir gönne. Nicht was, was ich mache, weil ich muss, weil ich jetzt irgendwie bewusster leben muss, weil es sich gerade so gehört, sondern weil ich sage, das ist was, worauf ich Lust habe,
1: das ist ein Luxus, den ich mir wirklich leisten möchte. Ja, und zum anderen, was mir auch aufgefallen ist, ihr sprecht ja auch äh, Diversität an, also es gibt ja jetzt gerade auch einen relativ frischen Artikel zum Thema Größen, das finde ich auch immer total schön, dass sowas auch angesprochen wird und nicht so dieses Normschöne, also wo man denkt, okay, ich brauche jetzt eine XS, um irgendwie anerkannt zu sein, genau, das ist jetzt noch so ein Einwurf, genau. Mhm.
0: Nee, das ist äh, absolut richtig äh, und auch wichtig für mich. Also es, wenn man heute auf Social Media guckt, sieht man ja oftmals ein sehr weich gezeichnetes Frauenbild, sag ich mal. Und mir ist es eben wichtig, äh, da auch eine Art Vorbildfunktion einzunehmen, in dem Sinne, mehr Diversität und ein ja, vielseitigeres Frauenbild zu zeigen. Also ich sag mal, wir sind nicht nur bis zu unserem 30. Geburtstag schön und wir sind auch nicht nur vorzeigbar, wenn wir eine Kleidergröße 34, 36 haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir, wir sind nicht das Kirby mehr gesehen. Die haben eine andere Aufgabe als wir. Aber ich möchte einfach zeigen, dass Schönheit vielseitiger ist als das, was uns teilweise gezeigt wird. Und ja, es geht um, ja, mehr Frauen vor die Kamera zu bringen, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Größe. Ein ähm, Model ist ja auch äh, klassischerweise immer eine Frau über 1,75 mit Kleidergröße 34. Es gibt aber auch kleine, schöne Frauen. Es gibt sehr große, schöne Frauen. Einfach zu zeigen, dass da mehr ist und dass gerade unsere Ecken und Kanten und unsere Andersartigkeit teilweise ist, was uns unverwechselbar und besonders macht. Und dass wir dazu stehen können, dass wir eben unterschiedlich sind. Und ja, das möchte ich versuchen vorzuleben. Das ist auch aus persönlicher Sicht, äh, glaube ich, das Schwierigste überhaupt, wenn es um, um Schönheit geht, sich so anzunehmen, wie man ist. Aber ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass es ähm, Medien da draußen gibt, die das zeigen und vorleben. Ja,
1: richtig schön. Das war ein richtig schöner ähm, Auszug. Ich finde, den kann man sich immer wieder anhören. <lacht> Voll gut. Ähm, ja, was ist deiner Meinung, was ist dein äh, persönlicher Favorit? Print oder digital?
0: Mein Herz schlägt für Print. Das sage ich ganz klar. Ähm, ich glaube aber auch, oder ich bin überzeugt, dass ähm, man heutzutage online und Social Media nicht mehr ignorieren kann. Und das will ich auch gar nicht. Ich glaube, dass äh, jedes Medium seine Daseinsberechtigung hat und ähm, auch spannend ist auf seine eigene Art und Weise. Das heißt, ja, Print ist das Herzstück von Fox. Aber ähm, mir ist es auch ganz wichtig, ähm, dass wir grossmedial funktionieren, dass auch diese einzelnen Medien Hand in Hand gehen. Also ein ganz gutes Beispiel ist eigentlich immer unsere Covergeschichte. Also wir produzieren ja immer ein Cover mit einem einer prominenten Frau, die sich in irgendeiner Art und Weise äh, sozial engagiert oder irgendwie eine Vorbildfunktion annimmt, einnimmt. Und dieses Cover-Shooting ist immer verknüpft mit einem Interview im Heft und dann aber gleichzeitig noch mit einem kleinen Imagefilm, den wir auf Online spielen. Und dann zeigen wir auf Social Media Behind-the-Scenes kleine Reels, ähm, ein Statement, wo die wo der Coverstar sich zum Magazin nochmal äußert. Und ich denke, dass ich so auf diese Art und Weise die Medien extrem gut ergänzen können. Ähm, mit Social Media ist man sehr sehr nah an den Leserinnen und Lesern dran. Man kann sogar in einen Austausch gehen. Man kann mit ihnen kommunizieren. Sie können kommentieren. Sie können uns ihre Meinung sagen. Online können wir Bewegtbild zeigen. Wir können Videointerviews zeigen. Man kann wirklich auch bei einem Podcast ja man man kann ähm, Sprache zum Einsatz bringen. Das alles kann Print nicht. Aber was Print kann, ist ja es kann uns eine Auszeit schenken, finde ich. Also wenn ich ein Printheft in die Hand nehme, kann ich wirklich meinen Laptop mal zuklappen, das Handy ausmachen, dann mache ich es mir auf der Couch bequem oder auf der Sonnenliege, je nachdem zu welcher Jahreszeit und kann wirklich mich mal voll und ganz darauf konzentrieren, in den Bildern zu schwelgen, in die Geschichten einzutauchen, wirklich mal mir die Zeit nehmen, eine Geschichte die gut recherchiert und von jemand liebevoll gestaltet wurde, von Anfang bis Ende zu lesen und wirklich mal richtig rauszugehen aus dem Alltag und durchzuatmen. Und ich denke, das ist eine ganz besondere Eigenschaft von Print, die ich sehr, sehr schätze.
1: Ja, absolut. Ich finde auch so aus fotografischer Sicht natürlich, ist es immer wieder schön, die Arbeiten auch gedruckt zu sehen. Also bei mir nimmt das ja auch mehr ab. Also ich sehe auch mehr mittlerweile meine Arbeiten digital aber umso schöner ist, wenn man es dann mal in einem Magazin in den Händen hält oder als Print. Und ähm, ich mag auch immer sehr diese, wie sagt man das, also das Layout, bzw. dieses Zusammenspiel zwischen Text und Bild, finde ich auch immer eine super spannende Geschichte, also jetzt auch aus typografischer Sicht, ähm, weshalb ich zum Beispiel auch Prinz total liebe. Also ich mag das auch sehr, einfach so die Hefte in der Hand zu halten und dann einfach so, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Das ist natürlich auch, also einmal die
0: Haptik, wir arbeiten ja auch mit einem sehr, sehr hochwertigen äh, Papier, mit einem Volumenpapier. Ähm, ich finde das immer ganz schön, wenn die Leute das Heft in die Hand bekommen, dass sie dann erstmal, also, normalerweise erstmal so drüber streicheln, übers Cover, ähm, dann das Papier anfassen, einmal ins Heft reinriechen. <lacht> ähm, also, es ist irgendwie so mit allen Sinnen, äh, fühlen, riechen, sehen. Und dann ist natürlich auch eine Geschichte bei uns, wir versuchen den Bildern und auch auch den Worten viel, viel Platz zu geben. Das heißt, bei uns gibt es viel mehr als bei anderen Printmagazinen sehr viel Weißfläche und großgezogene Bilder. Das heißt, eigentlich jede Geschichte startet erstmal mit einem großen Aufmacherbild, das über eine oder sogar zwei Seiten geht. Und wir haben auch Überschriften, wie du gesagt hast, mit der Typografie, denen wir wirklich Platz geben, die wirklich eine Überschrift und einen kleinen Teaser die ganze Seite einnimmt. Es ist natürlich nachvollziehbar, dass viele Printmagazine das nicht machen, weil das ist äh, Luxus. Das ist purer Luxus, gerade bei der Papierqualität, mit der wir arbeiten, ist das natürlich teuer. Aber ich finde, das ist eben auch mit das, was Fox besonders macht und was Fox auch ausmacht, weil es geht ja auch um die Themen Bewusstsein, Platz schaffen für sich selbst, für andere, für Wertigkeiten und ja, einfach mal durchatmen zu können und nicht den ganzen Tag so beschallt zu werden von, von Konsum und, und äh, Schnelligkeit, Geschwindigkeit. Ähm, das haben wir schon genug im Leben und ähm, mit dem Magazin möchte ich eigentlich einfach mal Ruhe reinbringen in den Alltag.
1: Ja, absolut. Ja, ich hole mir von solchen Magazinen äh, Inspiration und da interessiert mich natürlich auch, woher ihr eure Inspiration für das Magazin nehmt. Das äh, ist eine interessante
0: Frage. Eigentlich, muss ich sagen, ist die Inspiration für mich überall. Also natürlich bekommen wir unglaublich viele E-Mails jeden Tag, ähm, tolle Geschichten von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, die tolle Produkte entwickeln, sich Gedanken machen. Ich muss sagen, viel, viel mehr, als ich leider... Äh, unterbringen kann, auch im Magazin, selbst online, wo wir ja mehr mehr Themen spielen können. Aber ähm, da kriegen wir ganz viel Inspiration, aber natürlich auch auf, äh, auf Reisen, auf privaten Reisen, genauso wie auf Geschäftsreisen, auf Terminen, auf Messen. Ähm, wir sind immer wieder auf Fashion Weeks unterwegs, aber ich finde gerade auch im Austausch mit anderen Leuten, sei es Kolleginnen und Kollegen oder aber auch einfach Leute, die man irgendwo trifft, die vielleicht aus einer ganz anderen Sparte kommen, kommt man ins Gespräch und es entwickeln sich Ideen, die plötzlich ähm, anfangen, Form anzunehmen. Ähm, das heißt, was Themen angeht, könnte ich, glaube ich, mindestens sechs Hefte <lacht> pro Jahr füllen, wenn nicht sogar mehr. Da sind dann eher äh, Zeit und Geld die <lacht> Faktoren, die uns da etwas einschränken. Und ich habe natürlich auch, also ich arbeite ja nur mit freien Autorinnen zusammen, aber die bringen natürlich auch nochmal ganz tolle Themen mit und da ist auch wieder das Spannende, wo wir es vorhin von Vielseitigkeit und Diversität hatten. Also ich finde das immer wieder toll zu sehen, wie so ganz unterschiedliche Frauen zusammen an einem Projekt arbeiten können, wo sie mit Herzblut dahinter stehen und das sind ganz unterschiedliche Frauen, von der einen, die äh, gerne mit ihrem Freund im Van durch die Welt zieht, bis hin zur Moderedakteurin, die äh, Luxus liebt und alle bringen so einen ganz anderen Blick auf das Thema mit rein und da entstehen ganz, ganz spannende äh, Synergien und, und Themen und ein spannender Austausch.
1: Ja, das klingt super cool, sehr schön. <lacht> ähm, ich habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen in der Einleitung angerissen, ähm, würde es aber trotzdem gerne nochmal ansprechen oder vielleicht kannst du uns das beschreiben. Eure Bildwelt, wie würdest du eure Bildwelt beschreiben? Also sehr, sehr wichtig
0: ist, dass es eine hochwertige Bildwelt ist. Also ich achte immer darauf, dass es eben nicht der typische Öko-Look ist, sondern dass es wirklich ein luxuriöser Look ist, mit dem wir arbeiten. Ähm, wenn wir selbst produzieren, arbeiten wir meistens mit einem sehr weichen, natürlichen Licht. Wir produzieren am liebsten draußen, was nicht immer möglich ist, weil wir jetzt zum Beispiel aktuell äh, Frühjahr und Sommer im Winter produzieren müssen. Das macht es immer nicht so leicht und nachdem wir ja auch äh, kein Riesenteam sind oder keinen großen Verlag hinter uns stehen haben, ist es auch nicht möglich, immer im Ausland zu produzieren, also irgendwie in Kapstadt äh, den Sommer zu produzieren, zumal wir ja mit prominenten Frauen zusammenarbeiten. Da müssen wir uns auch danach richten, meistens wo die wohnen und dann an ihrem Wohnort produzieren. Aber wenn es Studioproduktionen sind, gucken wir eben, dass wir ähm, Tageslichtstudios mieten oder... Äh, ja, Hotelswohnungen, ähm, wo man eben mit einem natürlichen Licht gut arbeiten kann. Ich würde sagen, gerade bei der Mode- und Beauty-Fotografie möchte ich eigentlich, dass es Fotos sind, die ohne wirklich aufzufallen in einem anderen Luxusmagazin erscheinen könnten. Aber eben, ähm, da sagt man, ach, und das ist jetzt nachhaltig? Hm, hätte ich nicht gedacht, aber super. Vielleicht ist nachhaltig ja doch cooler, als ich dachte.
1: Ja, das also ich finde, das ist absolut euch gelungen. Ich finde, wenn man das Magazin anguckt, also wenn das Green style nicht unten drunter stehen würde, würde man halt sofort irgendwie denken, wow, ganz normale Mode, ganz normales Modemagazin. Deswegen, ja, sehr, sehr cool. Ähm, ich weiß nicht, ob du da Lust zu hast, aber ich finde sowas auch immer sehr spannend. Du hast ja auch schon das Covershooting erwähnt. Magst du mal so einen kleinen äh, Einblick geben, wie sowas abläuft? Also, Vielleicht sogar wirklich von der Ansprache bis zum, bis zur Umsetzung. Vielleicht kannst du da noch mal so einen kurzen, kurzen Einblick geben. Mhm. Ähm, ja, also
0: wir sammeln eigentlich immer über das ganze Jahr Ideen, mit wem wir zusammenarbeiten könnten. Also das entscheide ich auch nicht alleine, sondern ähm, da bis, insbesondere äh, Anita, meine Moderedakteurin und auch andere Mitarbeiterinnen schlagen eben auch vor, wen sie mal spannend fänden, ähm, auf dem Cover zu sehen und dann ist es in der Regel so, dass man das Management kontaktiert und wenn man Glück hatte und die Person hat Lust, äh, mit uns zu arbeiten, dann fragen wir in der Regel erstmal ab, ob äh, sie besondere Wünsche hat, was das Team angeht. Manchmal gibt es äh, Promis, die gerne mit bestimmten Fotografinnen oder Fotografen arbeiten oder auch was Haare Make-up angeht, da ihre Leute haben, wenn nicht, habe ich... Leute, mit denen ich schon öfter zusammengearbeitet habe oder eben auch Anita, die das Styling macht, kennt ein paar. Oder wir haben auch Leute, die auf uns zugehen, also Fotografinnen oder Herrn make up artisten und so, die äh, auf uns zukommen und meinen, sie würden gerne mal mit Fox zusammenarbeiten. Und so wächst dann nach und nach erstmal das Team zusammen. Und wenn klar ist, äh, mit wem man zusammenarbeitet, dann geht es eben darum einen Termin zu finden und eben auch eine Location. Und wir haben bis jetzt, glaube ich, jedes Cover in Berlin ähm, produziert, was einfach daran lag, dass unsere Stars immer in Berlin gewohnt haben. Genau, Location ist, wie gesagt, immer auch abhängig von Jahreszeit und Wetter und natürlich auch von den finanziellen Mitteln selbstverständlich. Wir versuchen das oft über Barter-Deals, also über... Tauschgeschäfte zu organisieren, dass wir sagen, wir dürfen in einem Hotel produzieren, dafür bekommt das Hotel eine Anzeige bei uns im Heft oder ja, ansonsten, wenn man draußen fotografieren kann, ist natürlich das Beste, was dann aber meistens nur für Herbst und Winter geht und dann darf es wieder nicht zu sommerlich aussehen. Das ist dann immer das Problem. Ähm, genau, und dann äh, kommt der Tag des Shootings und äh, alle treffen sich zusammen, dann... Äh, fängt es ja meistens erstmal an damit, dass äh, der Promi äh, geschminkt und äh, frisiert wird. Das finde ich immer ganz schön, weil da in der Zeit ähm, hat man Zeit zusammen, Kaffee zu trinken, sich ein bisschen kennenzulernen und einfach schon mal locker auszutauschen. Und dann geht es meistens direkt ans Fotografieren und das Interview, was ich ja immer noch dazu führe, das machen wir unterschiedlich, je nach Absprache mit dem Promi. Entweder führen wir es in der Mittagspause, wir führen es nach dem Shooting oder es kam auch schon mal vor, dass wir gesagt haben, nee, es ist jetzt hier irgendwie der Tag so voll, also wir fotografieren meistens tatsächlich dann in einen kompletten Tag. Und wenn der Tag dann so voll ist und sie sagt, das ist jetzt zu anstrengend oder ähm, dann habe ich es auch schon gemacht, dass ich mich ein paar Tage später mit ihr nochmal im Café getroffen habe und wir haben das Interview separat geführt. Genau, dann äh, bekommen wir irgendwann eine Auswahl an Fotografien von dem Fotografen oder der Fotografin zugeschickt. Also er ja, oder sie macht in der Regel die Vorauswahl und wir suchen dann aus dem dieser Vorauswahl unsere favoriten aus das ganze wird dann noch mal mit dem management äh, des promis abgesprochen dann ähm, werden die entsprechenden bilder bearbeitet dann wird es noch mal abgenommen <lacht> und dann irgendwann hält man äh, also hat man das fertige layout mit dem interview und irgendwann hat man dann die blaupause das heißt äh, den erstdruck des heftes das ist auch immer ein ganz ganz spannender Tag. Ähm, hat ist auch schon mal passiert, dass an diesem Tag, wo ich das erste Mal ähm, das Produkt gedruckt in der Hand hatte, ich gesagt habe, das Cover funktioniert nicht. Wir müssen <lacht> wir müssen alles, also das, wir müssen das Cover wirklich nochmal umwerfen und ein anderes Bild auswählen. Ähm, das ist natürlich eine Entscheidung, die muss man sich dann sehr gut überlegen, weil dieser ganze Prozess des Auswählens und äh, Abnehmens, also dass das Management das noch mal, die Prominente nochmal einverstanden ist, ähm, das muss dann natürlich in kürzester Zeit alles nochmal durchschritten werden, aber manchmal ja, muss man auch auf sein Bauchgefühl oder auf den ästhetischen Sinn hören und sagen ja, aber es passt jetzt einfach nicht, da müssen, da müssen wir jetzt alle durch. Genau, und der schönste
1: Tag ist natürlich, wenn das fertige Heft ankommt. Ja, ja, voll schön. Vielen, vielen Dank für die Offenheit und dass wir mal so einen Weg mit abgehen äh, konnten, weil ich finde, das wird oft unterschätzt. Also ich kenne das ja auch von mir. Ich weiß ja auch, wie lange so eine Produktion braucht und vom Anfang bis dann zum finalen Bild. Von daher schön, dass wir da mal einen Einblick bekommen haben. Und wir sind auch schon am Ende von der Folge. Wenn du magst und noch irgendwas hast, was dir auf dem Herzen liegt, was du jetzt gerne noch ähm, mitgeben möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun.
0: Ja, also für alle, die das Magazin noch nicht kennen, ich würde mich natürlich freuen, wenn äh, ihr Interesse daran habt, das mal kennenzulernen. Ich freue mich auch immer ähm, über Austausch, über Meinungen, Kritik und Anregungen ähm, und ansonsten, ja, wie gesagt, das, das Printmagazin einfach mal wirklich in den Händen zu halten, äh, das ist, glaube ich, äh, das
1: ja, Schönste an, an unserem Produkt. Kann man eigentlich auch als nachhaltiges Label, weil ich weiß, dass viele Brands auch den Podcast hören, ähm, sich bei euch melden und sagen, hey, wenn ihr mal Lust habt auf eine Kooperation oder so? Ja, natürlich. Kann man,
0: kann man jederzeit machen. Am besten an mich persönlich. <lacht> BoxMagazin.com Wie gesagt, ich kriege unglaublich viele E-Mails. Ähm, ich versuche auf jede zu antworten. Manchmal rutscht mir auch was durch, <lacht> aber ähm, ich freue mich immer über über Kontakte und Anregungen und Zusammenarbeit mit äh, Firmen ist natürlich auch für uns ganz 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 wichtig.
1: Ja, ja. Ich werde alles ähm, auch noch mal in den Show Notes verlinken. Dann kommt man super leicht auf eure Seite und auf den Instagram Account. Und dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das schöne Gespräch und euch natürlich alles, alles Gute. Danke, vielen Dank für das Gespräch. Wenn dir die Folge gefallen hat und du das gut findest, was du hörst, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Podcast teilst auf Instagram, bei LinkedIn oder einfach mit deinen Lieblingsmenschen. Das hilft vor allem den Menschen weiter, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen, um so mehr Sichtbarkeit zu erhalten. Und es verbindet und schafft ein Netzwerk, das meiner Meinung nach einfach sehr essentiell ist. Außerdem freue ich mich immer sehr über Feedback und lade dich deshalb ein, jederzeit deine Gedanken, Erkenntnisse und Inspiration mit mir zu teilen. Schreib mir dazu am besten gern einfach eine Nachricht auf Instagram oder per Mail. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du möchtest. Und bis dahin eine gute Zeit.